0: Começando, café com velocidade com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br, estamos começando o segundo bloco do Café com Velocidade, edição 661. Acho que eu falei errado, né? O YouTube é o Café com Velocidade. Mas, enfim, o segundo bloco da edição 661, onde vamos dar continuidade às discussões sobre o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Se você perdeu o primeiro bloco, assiste depois. Não tem ordem que não. Já que você está aqui, já continue aqui ou continue ouvindo, se for no podcast. Nós, vamos, nós trouxemos uma discussão do bloco anterior, onde nós estávamos falando ali da questão da Ferrari Do veto talvez, no lugar do Stroll O veto em comparação com o Leclerc Vamos falar também sobre a maldição do segundo carro da Red Bull uh, E também vamos falar sobre Renault, sobre McLaren Então tem diversas coisas pra gente conversar Estou com eles aqui, o Bueno e também o Fábio Campos Fábio Campos, nós terminamos o primeiro bloco No momento em que você ia opinar sobre essa diferença entre o Vettel e o Leclerc, talvez até esbarrando na, com a comparação com o Stroll, o microfone é todo seu.
1: É, vamos lá, Raposo. A gente interrompeu essa discussão né? interessante que os ouvintes perguntaram, nós no finalzinho do, mandaram e-mail para a gente, né, no cafécomvelocidade.com, e-mail mais fácil de todos. É, e a gente ficou de rematar essa questão. Né? É, eu acho o seguinte, é, é importante a gente lembrar o seguinte, Raposo. Primeiro, teve sexta-feira. Nesse grande prêmio, praticamente. Não justifica, antes que eu Vim tire conclusões precipitadas, o pessoal que está aqui no chat, né? um grande abraço. A gente não lê tudo, mas a gente está de olho no chat. É bom deixar claro é... que o fato do Vettel não ter tido a sexta-feira, praticamente, não justifica o tamanho do buraco que ele cavou nesse grande prêmio. A diferença foi muito grande dele para o Leclerc. Mas fica registro. Né? Ele não andou no primeiro treino de sexta-feira. E no fundo ele teve vários problemas que é, protagonizou, não sei se vocês viram, não sei se vocês veem sexta-feira, cara de quem assiste sexta-feira. É, ele, ele mesmo foi mexendo nos pedais do carro. Né? É, uma, é uma cena rara, né você vê o piso de cima e foi uma cena rara. E mais de uma vez, né eles mexeram, ele ficou meia hora, depois voltou, teve o mesmo problema no final. Enfim, sexta-feira não aconteceu para ele. O que explica parcialmente, mas não explica totalmente porque, repito, a diferença foi muito grande. Muito grande. É, o ele saiu dando uma indicação de uma certa insatisfação com a equipe, algo muito sutil, porque o Vettel não é de criar nenhum tipo de de, de dentro da Ferrari como estão as coisas. Ele não pode correr dentro desse buraco. O Vettel está tendo uma temporada de médios e baixos. Não é uma temporada de altos e baixos, é uma temporada de médios e baixos. Então, isso é muito pouco, muito pouco para um cara do tamanho dele. Ah, Ele andou à frente do Leclerc, não gritou, mas largou aquela corrida da, 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 da Austria que os dois ficaram. É, mas é muito, é muito vai e volta. Né? E isso está sendo. É, 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 esse é aquilo que eu falo, né, gente? Assim, automobilismo é percepção. E tomar uma ultrapassagem de um piloto da Alpha Tauri é algo que tem uma percepção muito forte em cima de um tetracampeão, Andando de Ferrari. Então se ele fosse ultrapassado pelo Ricardo, era uma coisa, se ele fosse ultrapassado até pela Recipiente hoje em dia já é alguma outra coisa. Mas.. É, eu, na hora, nem você... do Gasly, eu falei, é, não tem como. É,
0: não cabe, ele nasce mesmo.
1: Não, eu não disse isso. <risos> eu imaginei que foi isso eu que você tinha pensado. A... Eu não cheguei a esse ponto. Porque é o seguinte, Raposo, o meu raciocínio é muito simples para matar essa questão sem me alongar muito. A gente tem dois pilotos que são, hoje em dia, não entregam o que se espera. A gente, aposta-se em algum que já entregou com quatro títulos ou em alguém que nunca entregou? É simples, o raciocínio é esse. Você você projetou no final do primeiro bloco um crescimento que eu não tenho a menor... Eu não tenho a menor convicção de que ele vai acontecer. Nada me prova que ele vai acontecer. O Vettel está... Vou repetir o que que dissemos naquela discussão anterior. A palavra decadência pode ser associada ao Vettel, embora seja forte. Não custa. Agora, eu não mato a carreira do Vettel. Eu não digo que o Vettel, mudando de ar, mudando de equipe, mudando com o carro mais acertado, eu não digo que ele não pode se, se, se... é, é, mudar, ele estava mal no Red Bull em 2014 quando ele foi para a Ferrari, aquilo deu um, um, uma mudança, ele ganhou corrida enfim, depois ele caiu de novo quem sabe uma mudança pode ser igual agora só para matar rapidinho é, foi o pior do que o domingo dele foi o sábado né? pior do que a corrida dele que foi muito ruim foi o sábado, o sábado ele correu nas duas voltas dele, na volta, nas duas voltas que contaram tempo eu não estou falando das voltas que não contaram tempo não na volta decisiva no Q2 e na volta decisiva no Q3. Não sei se vocês repararam, mas ele erra erros visíveis em ambas. Ele passou o Q2 com o mesmo tempo do Gasly. Ele fez primeiro, então ele passou. É... E no Q3 ele erra mais de uma curva. Ele erra em duas curvas, se eu não estou enganado. Se não foi até mais, mas eu me lembro aqui de duas curvas. É... E larga muito abaixo. E um carro que nasceu mostrou um ritmo de corrida muito superior, por exemplo, ao da Ferrari. Então, mais um final de semana muito ruim dele. Muito muito ruim, enfim. E não sei se a gente vai discutir o Huckenberg, mas enfim. Só para matar o assunto do primeiro bloco. Stroll, Vettel, Leclerc. Leclerc é um show, né? Leclerc impressionante a, a consistência, o alto nível. Impressionante o Leclerc nesse final de semana. Né? Não tão visualmente, mas em, é, efetivamente. Né?
0: Will Bueno, para a gente fechar esse assunto Ferrari, nós tivemos e meio tanto da Esther quanto do Vinícius Queiroz esbarrando naquela aquela cutucada que o Kleber Machado deu na transmissão da Globo, de que talvez não estão beneficiando ou estão de, deixando o moleque aí talvez numa situação não tão legal na Ferrari. Você vê que a equipe, a, equipe, a gente fez isso mais em equipe pequena, não em equipe que não tem dinheiro, porque não tem que ele, como que a Ferrari ia, a não ser dando um equipamento pior para ele, porque ele não estava em briga direta para o Leclerc, para, de repente, prejudicá-lo. A única forma que a Ferrari teria de prejudicá-lo seria dando equipamento inferior. Mas uma equipe uma Ferrari que precisa pensar em construtores gigantes como é, eu não vejo isso acontecendo, não. Você enxerga que a Ferrari, de alguma forma, está prejudicando o Vettel? Olha, é, é, não, é, não é que assim. Eu acho que, é, é, por
2: exemplo, é, sabotando o Vettel, né? ah, vamos sabotar o Sebastian Mas, obviamente, é que o o, o Charles Leclerc é o piloto número um, é o piloto número um. Então, se tiver uma... a preferência agora é dele, que é o piloto número um, que é o piloto que vai ficar na equipe. Enfim, o Vettel, realmente, ele teve teve um um, problema o final de semana todo, né? É, a distância, como eu falei no bloco anterior, foi de quase um segundo comparando as voltas e eu eu não consigo acreditar que esse que, esse, que essa essa diferença seja simplesmente desempenho, né? Acho que em um segundo uh, eu não eu sinceramente eu não 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 vejo essa essa diferença assim como simplesmente desempenho. e eu acabei de ler aqui é eu estava enquanto a gente estava um bloco e outro eu estava dando uma dando uma, uma olhada na internet e eu acabei de ler eu, realmente uma 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 declaração do Vettel ele ele como o Campos falou, ele não é, ele não é de, de causar um clima ruim na equipe, nada disso, mas ele falou, falou olha ou tem alguma coisa errada, ou com o ou com um carro, mas é, esse final de semana realmente foi, foi terrível, porque ele falou, ó, eu fiquei brigando com o um carro durante toda a corrida, durante toda a corrida eu tentava é, simplesmente tentar controlar o carro, o carro estava difícil de ir, ou o problema sou eu, ou o problema é o carro, né? e depois da corrida, eu, eu mencionei né, o o Hamilton do Verstappen, o rádio do Vettel, né, que o o engenheiro fala com ele, ele simplesmente fica em silêncio, não fala nada, e aí o Binotto, que teve que falar com ele no rádio, para ele poder falar, não, é, pois é, então, parece que o clima na Ferrari, Ferrari, não está legal, assim, talvez talvez ele não esteja se sentindo mais parte daquela equipe, e, e, não sei o que estão ali para te ajudar, isso também pode fazer, pode, pode causar um, um, um problema de desempenho, né? Mas é complicado. Realmente é, é triste ver né? essa, essa situação. É, o, que, o que na Ferrari não é, não é tão incomum assim, né? A gente vê é, problemas aí de campeões com a Ferrari, né? Dentro, vindo na sua história. Mas é realmente
0: como está, né? Fábio Campos, também quero te ouvir Bom, falar. Eu te... Nossa, escutei, escutei um eco gigantesco agora aqui. É. bem sobre.. Sérgio Pérez, né? O assunto que nós comentamos no programa extra, né? Para os apoiadores acima da faixa de 25 reais na última quinta-feira. Sérgio Pérez que andou dando uma passeada pelo México, pela Itália, contaminado, desfalcando a equipe aí. Passeada.
1: passeada não, né? Ele disse que foi ver a mãe dele, que teve um acidente. Passeada é de outra coisa, né não,
0: não? Mas ele tava em evento, ele tava apareceu em evento, sem máscara no México, se não me engano. Ah, então... foi? Eu não,
1: eu não sabia.
0: Então, essa situação de de alguma forma, colocando inclusive né, os seus mecânicos, o pessoal que trabalha com ele de certa forma em risco também, a partir do momento que ele sai da bolha da Fórmula 1, isso pode de certa forma azedar ainda mais para ele dentro da Aston Martin com essa questão do Vettel estar se aproximando da equipe e o outro piloto, alguns dizem que é só por causa do seu filhinho do papai não sair?
1: são duas coisas eu acho diferentes, né? Assim, a questão do, do vírus eu não acho que vai atrapalhar o futuro dele, porque ele tá de volta, aqui a uma, duas provas, né? O cara tá andando o que está andando. Com
0: Sim, a... mas o o fato do do, do do clima ruim que fica dentro da equipe dele de repente sair da bolha, se é que ele não saiu com autorização, né? Então não sei como que como foi que funcionou todo o esquema, mas enfim, de certa forma está colocando membros da equipe em risco também ao fazer esse ao dar esse passo,
1: não, eu acho difícil, raposo, que a equipe não se não autorize quando o piloto fala o que ele falou, né? Fui ver minha mãe que sofreu um acidente. É, eu não tenho essa informação que você citou aí de eventos, de não sei o que aí. aí é outra história. Mas se ele foi para o México visitar a mãe, né, você vai apontar o dedo na cara do, do piloto fazer isso? É, enfim, é difícil, né? Complicado a gente ficar aqui discutindo a relação do piloto, enfim, com a se ele deveria ou não ter ido. É, eu, acho, eu não acho que isso atrapalhe, sinceramente, o cara tá guiando o que tá andando, né, tá todo mundo a chance de todo mundo pegar esse vírus é enorme, não pode sair da bolha, como nós criticamos aqui o Leclerc e o Bottas simplesmente para ir pra casa ah, vou, porque eu não quero ficar aqui, vou ali em casa e volto a justificativa é que ele diz é, a mãe sofreu um acidente sério é, saiu do hospital enfim é, é um detalhe que tem que ser averiguado aí pela equipe. É, falo por causa disso, é, não acho que seja, não acho que vá acontecer. Ninguém mais da equipe tinha o vírus apontado. Aliás, isso aí a fez corretamente, né? Pegou na hora que tinha que pegar. Né? Voltou, fez os testes, tem que fazer os testes entre as corridas, não pode deixar entrar no paddock sem ter os testes ok. Isso aí, tudo a Fórmula 1 fez correto. Aí agora, agora o futuro é tem que ser decidido pela, pela pelo cronômetro né? E aí não tem como, não tem jeito. Né? A gente tá, a gente desvirtuou vários programas atrás a discussão, transformando a discussão entre veto contra estrol. Não é a discussão é Pérez contra estrol, é porque se o Vettel vai ser contratado, quem vai sair? Essa que é a discussão. E eu digo, já disse várias vezes, e vou dizer até o último momento, é, deixar o tirar o Pérez. Deixar o filho do dono é o escárnio dos escárnios. É o escárnio maior, é o escárnio pai de todos os escárnios. Não tem tem nada que justifique.
0: Sobre esse assunto, nós temos alguns e-mails aqui, Will. A Esther dos Santos né, nos escreve, lá de Brasília. Gostamos muito, Esther, quando você escreve para a gente. Diz o seguinte, com o lamentável contágio do Sérgio Pérez por Covid-19 e o convite para o Nico Huckenberg substituí-lo, vocês acham que se o Alonso não tivesse fechado com a Renault, vocês acham que se houvesse a necessidade de substituição de outro piloto, alguma outra equipe pensaria em chamá-lo? O Vinícius Queiroz também fala né, que nós não sabemos quem teve contato com o Pérez, tomara que seja só um caso isolado do mexicano... E para fechar o Danilo Duarte, nessa né? situação que o Pérez se colocou saindo da sua bolha e viajando para o México e Itália, onde acabou contraindo o Covid-19, pode ter dado a Racing Point a justificativa que ela precisava para manter o filho do dono da equipe ao invés do piloto mexicano? É a pergunta que ele faz.
1: Seria uma, seria uma justificativa, só rapidinho antes do Will, seria uma justificativa bem baixa, só o segundo e-mail que você leu Raposo, as pessoas mais próximas do Pérez foram testadas, claro, o fisioterapeuta dele direto e foram todos deram negativo, ou seja, isso foi uma boa notícia.
2: Bom, primeiro respondendo com relação ao Alonso, né? Eu acho que não, né? Não sei se seria uma obsoquecer, não dá para saber, né? Assim, tem pilotos reserva. não ia querer, Will? Acho que
1: fazer, acho que não ia querer.
2: Eu também, eu não sei De certa forma, assim, me, me, eu confesso que me causou um pouco de estranheza né? seja, tem, tem pilotos aí, reservas né de reserva...
1: explicação, Will, rapidinho é, Os pilotos reservas da Racing Point CED para 2020, ou seja, o Van Dorn e o Gutiérrez O Dorn tem 133 corridas de Fórmula E Num espaço de 132 dias E o, é. o Gutiérrez é, tem... Eu acho que eles não quiseram o Gutiérrez Mas eles alegaram que é, o Zuckerberg, então, aí acabou... Só aconteceu porque foi Silvio. Né? Era só ir ali atravessar a rua e não daria. Correria com um carro só. Mas como foi na Inglaterra, pegaram essa questão do KB... Que
0: é e correram com o carro.
2: Só... E, e, <risos> e será que se, se o Pérez estivesse normal, correria com carro também, pelo jeito, né? É verdade. É, mas, mas agora, só, só para falar assim com relação à última pergunta. É, eu, se né, é, o Pérez realmente... É, foi, né? Porque estão falando assim que o Pérez, além de ter visto ter, ter ido, foi também num evento lá na Itália, tá, aquela, aquela coisa toda. É, olha, eu, não, eu, não, é, eu acredito que não é para ah, tro- tirar o cara por causa disso. Mas é, eu, eu vou repetir o que eu falei é, no programa de quinta-feira, exclusivo para os apoiadores. É, a Fórmula 1 precisa é, punir é, fortemente pilotos que saem da bolha. Precisa. Então, botas de botas Leclerc foram para casa, vocês foram para casa, vocês não vão correr. Vocês não vão correr. Pronto. Não vão correr. Ponto final. Não tem conversa. Porque isso é o tipo de coisa que não, não, não se brinca. É
1: bota a quarentena, né? É. Exato. 14 dias de quarentena, ninguém vai sair.
2: Pronto. Exato. Exato. Não, não pode. Não pode. Não pode. A, a, a gente tá... A Fórmula 1 está pass- é, tá passando por uma pandemia. Você imagina: é, é, se, se mais pilotos pegam, a gente vai ter o quê? Um campeonato de pilotos reservas? Ah, seria legal. Ou vão parar, ou vão parar a temporada? É, é, então, assim, a Fórmula 1 realmente precisa, é, a partir de agora, botar ali no seu momento. Ó, saiu da bolha, não vai correr ponto final. Né? E, mas eu acho que. Que, que concordo com o Fabio Campos. Né? Se, se aconteceu isso, é, eu acho que isso não é um, um, um motivo que pode é, sobressair questão técnica, né? Ou seja, tá, ah, ok, cometeu um erro, dá tal, 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 uma luta lá, pode até dar um gancho, mas é, jogar fora assim um piloto tecnicamente melhor por causa disso, eu acho já pesado demais.
0: Fábio Campos, agora que nós matamos os assuntos pendentes do primeiro blog, eu quero te fazer a pergunta. E a maldição do segundo carro da Rede Bull, hein, Fábio Campos? Eu sei que você não queria esse termo. Eu sei que você não queria esse termo.
1: Já que você insiste, você vai explicar o que é, que é maldição. Defina a maldição.
0: Tá, ah, do cara que senta nesse segundo carro não anda, não consegue andar. Pois o Kivet aí o Kivit foi ruim, pôs o Gasly pro lugar do Kivit, aí o Gasly também não foi, colocaram o álbum no lugar do Gasly, e o álbum também não vai. O que que acontece com esse segundo carro da, da Red Bull?
1: Isso é tecnicamente explicável, Raposo. Isso não é maldição, não tem uma bruxa enfeitiçando os carros da Red Bull. E a, a gente anteviu isso aqui já há muito tempo. A Red Bull não tem piloto no seu programa de desenvolvimento. Esse buraco a gente já previu ele aqui há um tempão. O álbum. Albon... Ele nem era da Red Bull, eles foram buscar ele na forma de um contrato que ele já tinha assinado com o Jean-Paudriot para correr na Dantes. O Jean-Paudriot, antes de morrer, foi gentil, foi super gentil. falou, tá bom, vou rasgar, eu não vou exigir nada, vai correr na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é o sonho. É... E aí trouxe o cara. Agora, a gente já falou aqui várias vezes: o álbum é um cara ótimo de ultrapassagem, de roda com roda, um histórico com o Leclerc, que eu não canso de exaltar. Quem puder, reforma do, Aliás, o os nossos ouvintes são tão rápidos, estão acompanhando. A gente. Tem um asterisco
2: nessa, nessa informação aí, viu? Nessa afirmação aí, tá?
1: O que, que foi? Qual seria? Agora você coloca o um asterisco depois eu faço aqui um, um reconhecimento ao ouvinte. Diga.
2: Não, não, é, é ok. Ele é, ele é um cara bom de roda com roda, ok. Mas em, em quatro corridas, ele moveu em três pontos, né? Tem, tem alguma coisa então, errada, vamos né? Analisar. Ele precisa, vamos analisar todos, né? Ele precisa, ele precisa, né? não, não pode, né? Não pode, né? Convenhamos, ele precisa... precisa sendo culpa dele, dele ou não... É, Se não
1: é culpa dele, ele está eximido de culpa.
2: Não, mas, 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 mas aí o cara tem que pensar, né? O cara, o cara não pode jogar uma corrida fora. Ah, vou, vou confiar que o cara não vai bater em mim, sendo que eu posso um pouquinho mais para lá e... Né? Eu, acho, eu acho que tem, tem aquela coisa assim. Por exemplo, no toque com o Hamilton... É, eu não, não acho que o Hamilton, já falei que não acho que o Hamilton deveria ser punido. E eu acho que o álbum trouxe para a direita cedo demais. No toque com o Pérez, né, eu deu, até dei o exemplo. Até deu exemplo. Ó, veja como o Lando Norris passou o Pérez. Ele foi lá e foi mais para fora e, e continuou e passou e não tocou. E ontem, discordo é, absolutamente da, da punição do álbum. Ontem discordo. que você é no domingo, né? Isso, no domingo, na, na, na Grã-Bretanha. Discordo absolutamente da punição dele. Mas, assim, né? ah, beleza, foi passar na curva lá, tal. Tá, é o Magnussen. É, é uma você tem que levar isso em consideração. É o Magnussen. Você tem que pensar que é o Magnussen, você tem um carro melhor do que o. e que você vai entrar numa reta que, que você isso vai gente, pegar. Isso, isso a gente vai passar. A gente não, pensa não, eu cabeça sei, cabeça mas, assim. Mas, assim, é, é, cê, 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 ou seja, ele jogou, é, é, teve a corrida jogada na primeira volta. É, é, isso. isso em quatro corridas, três toques, eu não, acho que não, não é só, uma... você tá que Não se pode pegando. se isentar totalmente dele.
1: Você está fazendo como a FIA, você está analisando os resultados. Se, se ele envolveu, se quatro corridas ele se envolveu em 12 toques e ele não tem culpa em nenhum dos toques, é, ele não, não pode colocar isso no currículo dele. Alguns toques, sim. Fugiu aí o terceiro, porque ó, o da Áustria com o Hamilton, eu não vejo culpa nenhuma dele não acho que ele joga para a direita. Já cansei de discutir isso lá no Loucos para o automobilismo. A gente não vai chegar num acordo nunca. Eu acho que ele estava por fora. Ah, outros abriram mais a curva? Ok, ele não abriu. Mas isso para mim não dá culpa a ele. Estava com mais de meio carro à frente. Ali eu alivio ele. Qual que é o outro? Tirando o de ontem... Do Pérez, do Pérez. O de domingo. Com o Pérez aonde? Na Áustria, você está dizendo? Na
2: Áustria, na segunda corrida.
1: Não estou lembrando desse toque. Foi na curva três?
2: foi, na, foi na, no, no mesmo no mesmo ponto do mesmo ponto a gente tocou com o Hamilton
1: ah sim 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 tanto que ele não roda lembrei sim tá Isso. tanto que ele segue ali foi toque de corrida eu acho não sei se você viu o não, eu também
2: eu concordo eu falei eu não puniria ninguém
1: vamos é. chegar à conclusão vamos chegar à conclusão de que nenhum ele teve culpa porque eu concordo com você no de domingo não ontem domingo eu, abriu-se uma brecha ali e ele foi o Magnussen erra é, não dá para pensar se assim, ah, é o Magnussen eu não vou tentar aí o piloto acaba sendo intimidado pelo Magnussen não mas é, e o cara é, tem é, ali é... um segundo para decidir abriu uma portinha ele foi eu não acho que te... eu <risos> acho que aquilo ali foi o mais puro acidente de corrida por isso não, eu, também, você...
2: eu também eu também mas 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 é uma coisa que que, que, que tem que, se, que, que ele tem que se despertar são quatro são três toques em quatro você corridas toques toque em três toque... Em três corridas é, é ou seja, assim são, são pontos que ele perde, são pontos que ele perdeu, são corridas que ele teve que, que ele teve arruinadas. É, e, e, eu, e eu acho que, que assim o cara tem que pensar: bom, eu vou jogar, ah, beleza, abriu uma brecha aqui. Bom, o cara tem que pensar, cara. É o Magnussen, ele é um cara que que que, que, fe- que é meio louco e fecha e fecha mesmo. Se ele vir fechar aqui, eu vou bater, estando eu certo ou. errado. E, e a culpa vai ser dele, mas e daí? a corrida ele não, esse,
1: ele não tem esse tempo todo para pensar, ele tá fazendo não, a mas, claro, ele. Ah, mas tem ele... mas tem
2: que ter, mas tem que ter. Tem que ter, ele é piloto, é... Ele, ele ganha para isso, pô. Ele ganha para pensar, é para pensar ele na ele corrida. Ele ganha pra, vai pra vai passar o Will. Ele ganha para passar, pode ficar Mas ganha, não pro e, e pra mas não no campo. E para não ser Mas
1: a culpa não foi dele. Se o Max Ele tem, mas ele tem que pensar, ele tem que pensar em todas as você dizendo que a culpa não foi dele? Culpando ele Não, não, não eu não, não,
2: não, não, é não tô culpando. Não, eu não tô culpando. É igual é igual o grojan Você Sim. sabe que o grojan é um cara que não não, não corre, não, né? Não é um cara limpo, vamos dizer assim. É um cara limpo. Eu não acho, não acho né? su- não não, que o Não, eu tô dizendo nada. assim. Tô, ele é um cara que você viu ontem uh, na corrida de e tomou duas bandeiras de advertência foi, foi tomou punição. Questionável. Porque, ok, porque, ok, questionável, eu, eu, não tô, eu não tô dizendo se é certo ou se é errado, se é culpado ou se não, mas o fato é, o Grosjean, bota o carro mais pro lado ali Sim Você sabe que o cara faz isso, você, você vê, ah, ok, você viu uma oportunidade, só que a oportunidade, bom, é uma oportunidade, porém, é, é mais arriscado do que eu tentar na reta Numa reta que eu tenho um carro absolutamente superior ao dele, que eu vou ter o DRS e que a, a chance de eu passar com mais facilidade é muito melhor eu acho que o piloto tem obrigação de pensar isso.
1: Mas vamos lá. A, a, a injustiça, no caso, esse pensamento é muito frio para quem tá lá dentro. O, o piloto ficando meia volta atrás de um, uma volta atrás de um, ele pode ter a sua corrida muito comprometida. Ele, ele, o piloto não, claro. pode ficar, ele não pode ficar guiando nessa de... Não, ali, eu vou ter mais paciência. Não, esse aqui eu vou passar ali. Se o cara tá com as duas mãos do volante, o piloto da frente erra, é instinto animal, eu diria. É quase Exato. animal. Ele vai botar o carro. Ele tem que botar o carro. Ele tá errado. Agora, se ele bota o carro de uma maneira muito assim, culpa, culpa, pune-se, ok. Agora, ele pôs o carro ali de uma maneira que se o Magnussen não fecha, ele até o toque nada, porque assim agora a FI agora assumiu. Você pode dar um toque com força 15, se não acontecer nada, você não é punido. Se você não um toque com força 1 e o cara rodar, você é punido. A FIA assumiu a punição pela consequência. Agora, não tem mais hum. essa se você analisar a manobra ali, ele não fez nada de errado. Ele tá Não, eu,
2: eu concordo, eu concordo contigo. Só que eu acho que nessa nessa equação toda, ele tem que pensar, cara, a chance do Magnussen me fechar aqui e bater em mim é muito grande. Então eu vou esperar, vou passar ele na, vou entrar com ele colado na reta, vou abrir o DRS e vou embora. Passo ele na reta e tchau. Mas, é, tipo, e, e sigo minha corrida.
1: O DRS, não, você, primeiro que você tá defendendo um automobilista, a favor, que é o piloto. Não, eu cara, não tô defendendo, cara, eu tô, eu tô, o DRS. Você tá falando, não, não é DRS que é mais fácil, não, é melhor. Mas o cara tem, mas se
0: tem,
2: mas se tem o DRS, tem que usar, ué. Se tem, mas, tem que mas, usar. Sou mas... absolutamente contra o DRS.
1: O, o, mas, o... O Ocon ficou várias voltas atrás do Stroll com um carro mais rápido, com uma pilotagem muito melhor e não passou. Então não é exatamente assim. E não, chegou foi... em sexto. E chegou em sexto. E chegou Ele em sexto. Passou, em sexto passou, e, passou, e o Ocon foi... chegou em oitavo porque estragou o corrido. Não é o resultado que eu estou discutindo. Estou discutindo que no DRS não é, é sem eu Vou esperar a reta e vou passar. Não, eu, eu, cara, eu não estou falando isso. Vou repetir, o cara tá com as duas mãos no volante. Chega, ele vê que o cara da frente errou. E o Magnussen errou muito, claro. Não é um errinho que a gente não vê. Ele errou muito. Pra mim e ele eu não vê nada. Mas pra mim. eu também. Se ele errou no movimento, ele deve ser culpado. Agora você, porque eu não tô em movimento. Mas ele não devia ter feito. Ora, se ele não errou no movimento, ele deveria ter feito? pois.
2: Eu, eu tô falando assim, ele
0: não errou no movimento, mas ele
2: tem que contar com a possibilidade do cara errar e estragar
0: a corrida dele. Nós costumamos não ler mensagens no chat. <risos> mas nós chegou uma mensagem no chat aqui tão sensacional que eu vou pedir desculpa ao pessoal do podcast. Eu vou ter que fazer essa mensagem aqui. Oh, é, tá. Deixa eu ver aqui. O, o Edinaldo Edson. falou o seguinte. Concordo com o Will. É igual quando eu vou atravessar o sinal verde. Tem que ficar esperto alguém pode atravessar no sinal vermelho. É, é, é... Ah, Edinaldo
1: Ferreira, é, se você, você não atravessa o sinal, você não a sua vida, digamos assim, a sua vida está em jogo, mas o seu, seu objetivo de vida não é atravessar um sinal. o sinal. sinal é, é uma coisa que você está fazendo durante o um mas... um dia para chegar no outro objetivo. É, o piloto, a ultrapassagem é, o, é, é a carreira do piloto que está valendo, o senhor Edinaldo Ferreira.
2: Se o Damon Hill vê aquela oportunidade... Vou esperar passar na próxima, ele era campeão do mundo.
1: É, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Mas é, você é, tá. Você é. tá é tá injusto que você tá analisando na frieza, do pós rir. O cara não tem é, porque, cara,
2: o, tá o cara bom. é pago para isso, Fábio Campos. Ele tem que pensar. Ele ganha pra isso. Ele tem é tudo. Não, aí
1: não. Não, ele é pago para correr. A tentativa de correcto é um sentimento. Ele pode ser. Mas ele Ué. é pago pra correr é, é, e pra chegar é resultado.
2: O cara que faz mil ultrapassagens e bate e não marca ponto
1: nada é Se batem nele, ele não pode ser culpado se batem nele. Se a culpa não é dele. Aqui, vocês não vão ler o Gabriel Gonçalves. <risos> que coloca o Edinaldo Ferreira. vão ler o Gabriel mas, Gonçalves. Eu... com o Campos. estigado a vida toda para E agora sim tá aqui. Ó, não, mas, porque... eu, mas,
2: mas eu não tô..
0: Eu não tô discordando. Eu não tô discordando disso. Só que tudo, agora que, cada um, que cada um Já expôs, já ficou Já, já estamos ficando repetitivos Vamos voltar agora Vamos voltar agora no segundo carro da Red Bull Vamos
1: lá ouvinte, eu, Aliás, eu fui interrompido Tem um ouvinte que fala que eu interrompo todo mundo Eu fui interrompido Eu fui abrir um asterisco, eu fui abrir um asterisco. É, O asterisco virou uma, uma loucura Agora, o ouvinte termina essa discussão. É simples. O ouvinte no e-mail, no velocidade, arroba gv.com, ele termina, ele ele, ele finaliza essa discussão. O que eu estava dizendo, sei que eu eu vou conseguir me lembrar, é que não há nenhuma maldição no carro, no segundo carro da Red Bull. Há um problema técnico. Há um problema de gestão, praticamente, dos pilotos da Red Bull. Há opções no mercado. Há opções no mercado. A equipe pode ou quebrar essa sequência, ou seguir nesse ciclo vicioso. A opção é é, o Vettel? Eu não consigo mais defender o Vettel com a mesma veemência. (risos) Mas tem o Huckenberg, por exemplo. Que bom, que bom. Tinha o Alonso, agora não tem mais. A equipe podia fazer... A equipe podia, não. A equipe pode fazer vários movimentos.
0: E se se a equipe que tivesse a cara de pau... Para te cortar mais uma vez, de subiu um o Gasly. Aí seria o um cúmulo do cúmulo. E essa né?
1: possibilidade existe. Essa Sim, possibilidade eu sei. existe. É porque hoje, 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 dia 3 de agosto, o Vettel.. ou o Vettel, o, o álbum está sendo o Gasly e o Gasly está sendo o álbum. Né? Enquanto um está fazendo muito menos na equipe grande, e o outro está melhorando. Não acho que vão fazer, porque é, os caras rebaixados na Red Bull, para mim, estão sacramentados. É, então, uh, 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 o que uh, estão dizendo aqui no chat que eu que estou falando muito, que eu não consigo entender, então, que era você... isso, me interrompe toda hora. É, não acho que vai acontecer não, Raposo, mas não me surpreenderia. É, acho que podem estar até cogitando essa possibilidade, mas não acho que vai acontecer.
2: Quer, que não hein? há nenhuma maldição, nenhuma maldição no carro da Red Bull? A gente tinha Verstappen e Ricardo, né? Não tinha maldição
0: nenhuma. Os dois andavam. Oh, o Ricardo vida. quebrou. O Ricardo quebrou a metade do ano inteiro, a segunda metade não, do ano. Tudo inteiro. bem, mas assim, mas em termos de desempenho. A gente querendo
1: levar o lado esotérico da
2: coisa. O carro
1: não quebra por maldição. carro quebra por defeito de fabricação.
2: Então, assim, em termos de desempenho, tá aí, né? Os dois tinham empenhos parecidíssimos, né? Brigavam na pista. É, disputavam, um chegava na frente do outro, outro chegava na frente do um. Né? E aí, quando a equipe decidiu que não queremos mais isso na equipe, queremos... Né, apesar assim, né, saiu foi o Ricardo, mas, mas, mas é, fica nessa situação, né? Ou seja, a, a, a deficiência técnica, porque o nível de comparação é muito alto. O Max Verstappen é, é, é um grande piloto. Tem, né, já está aí a Apesar de ser jovem, já está há bastante tempo na Fórmula 1, já evoluiu e está num nível que para qualquer um é, é difícil. Você precisa realmente ter, ter uma, uma, uma capacidade técnica e mental muito grande. Né? E, ao que parece, os pilotos da Red Bull, do, do programa da Red Bull, não, não têm essa, essa, essa habilidade. E a Red Bull, não sei porquê, não quer sair da sua bolha, né? não quer sair da sua bolha, né? trazendo ele para esse. Pra esse esse, esse, esse lado assim que a gente está falando agora não quer sair da sua bolha de trazer, trazer alguém de fora, trazer alguém de fora para falar, não, a gente precisa ter dois pilotos é, bons, dois pilotos que é, tragam resultados, tragam pontos, tragam desempenhos pra, desempenho para a equipe, porque não pode uma equipe que, que claramente é a segunda força da, 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 da Fórmula 1 nessa temporada, ter só um piloto pontuando.
1: Tragam Vettel para casa. Traga o Vettel para casa. É a, é a frase que estão atribuindo ao dono da Red Bull. Se é está estar falando essa frase, eu não sei, porque não ouvi falando essa frase, é, traga o Vettel para casa. É, é a mesma questão do
0: Stroll. O, Metro, é o, cara o Vettel não merece. O Vettel não merece ser esmagado do jeito que ele vai ser pelo Verstappen. Coitado, deixa, já tá sendo pelo Leclerc que você quer.
1: Ele pode perder ser esmagado. Ele pode perder sem ser esmagado. Agora, ele pode ser esmagado fazendo mais do que Gasly, Albon, Kiviat. Ele pode ser esmagado dando pontos para a equipe. É isso.
0: Sérgio Sete Câmara. Vamos lembrar que o Serginho está lá no no banco de reserva. Dan Tickton foi Campos ou Sérgio Sete Câmara?
1: Não, Dan é uma promessa, um talento está explodindo. Você está vendo aquilo que foi fetizado aqui no café. Que foi chutado, que foi
0: chutado da Red Bull. Que está na Williams hoje.
1: Foi. Para você ver como a Red Bull tá não problema, né? É, agora o, o set câmera na Alpha Tauri eu acho que seria uma coisa. Aí aí é outra história. E na Red Bull direto pode ser absolutamente pulverizado, né? Mas é, ele na Alpha Tauri não. Eu acho que vale, valeria a pena testar pelo que ele fez no final do ano passado principalmente.
0: Eu acho que vai valer muito o que ele vai fazer, né? Nessas maratonas das 157 provas da Fórmula E que você falou que, eu, que teremos ah, agora. Ele tá, pro... né? ele tá.
1: Ele tá, né? Ele tá. Se ele conseguir 150 bons resultados, ele pode ser cogitado. <risos> Começa nessa, nesta quarta-feira, né, Raposo? Nessa quarta-feira tem corrida de Fórmula E. Olha que loucura. Né? Tem corrida de Fórmula E na quarta, na quinta, e no sábado, e no domingo, Sim. e na outra quarta, e na quinta.
2: Vocês falarem em sete... Apesar de que ele não está mais na Fórmula 2, mas eu vou fazer um parênteses. É, eu assisti a primeira corrida da Fórmula 2, que, que corrida boa, né? Que corrida boa que nós tivemos, né? Nesse, nesse. Ainda vou assistir a segunda, mas que corrida boa, que pena que, que a Fórmula 1 é, não, não entrega, que assim, aquela indefinição, né? De quem vai ganhar essa corrida, meu Deus do céu. Seria muito bom que isso acontecesse
0: na Fórmula 1 sempre. E você, caro? Alguém? E você?
1: Alguém, rapaz? Só uma de... coisa, alguém poderia participar dos programas sobre Fórmula 2, né? Fica o convite. Fica o convite. Sim,
0: sobre Moto Espiga, tá assistindo é, MotoGP é. também.
1: Apesar, apesar de estar tá meio desequilibrado hoje, hein? Já, 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 já digo claramente aqui. Hoje ele tá meio desequilibrado, tudo bem.
0: Mas o que eu quero falar é, você que é apoiado do programa, né? Nós temos um programa de apoio que apoia com mais de 15 reais mensais. Nós temos um programa aí com a cadência mais ou menos de 15 em 15 dias, onde nós falamos da Fórmula E, da Fórmula 2, da MotoGP e da Fórmula Indy. Então fiquem ligados, o primeiro que saiu há quase 15 dias atrás foi aberto para todos, nós demos essa colher de chá, o próximo já não será mais aberto, então fiquem ligados aí, se você ainda não é um apoiador do programa, R$15,00 mensais são 50 centavos por dia. Então acho que todo mundo consegue entrar nessa faixa aí para ter esses programas especiais. E já... Se quiser
1: saber, esse, esse primeiro programa está disponível. Como a gente foi muito bonzinho, Tá, tá no YouTube, tá no cafécomvelocidade.com.br. Dá para ouvir ainda como que a gente está abordando essas categorias. Foi muito legal o primeiro programa.
0: E como vocês tocaram no, no nome do Ricardo, a Renault, o Will Bueno, veio, veio legalzinha né? em Silverson. Ah, não sei se foi alguma atualização. Não sei se o Fábio Campos tem notícias disso. Ou se é apenas características da pista que casou melhor com o carro. Mas a gente viu uma Renault andando melhor. E o Ocon? Qual é a análise do Ocon? Já que nós fizemos análise do Stroll, já que nós fizemos análise do Vettel, o que já dá para falar do retorno do Ocon à Fórmula 1?
2: Olha, eu acho que o grande diferencial da Renault nessa, nessa corrida foi que nenhum carro quebrou, né? Porque a gente teve quebras nas corridas, em corridas anteriores, é, inclusive quando os quando carros estavam em posições ali de, de marcar pontos, né? Teve o Ocon quebrou, agora não vamos lembrar qual das corridas, é, teve uma corrida que o Ricardo quebrou, teve uma corrida que o Ocon quebrou, é, e nessa os dois carros não quebraram, os dois carros chegaram muito bem, é, conseguiram aí marcar Bons pontos e se aproximaram, inclusive, né? Da, da Race, acho que está só 10 pontos atrás, se eu não me engano, da Racing Point. Liga é, no meio do pelotão ali entre Racing Point, McLaren, é, meu Deus, McLaren, Renault e, e até a Ferrari, eu acho que vai ser, é, vai ser interessante. É. Sobre o Ocon, eu, o Ocon assim, ele tá, ele ainda, ainda está muito discreto, né? muito discreto, claro, eu acho que, o, que o, o, o nível de comparação ali também é alto, né? porque o Daniel Ricciardo é um piloto é, de ótima qualidade, de, enfim, de um nível já um pouco mais acima, e o Ocon ficou um ano fora da Fórmula 1, ficou um tempo sem, sem, sem andar, mas eu acho que está tá fazendo uma temporada, tá fazendo uma temporada assim, digna, está atrás do Ricardo né? mas assim, não tão atrás, e eu acho que, que com, com o passar da temporada, ele, ele tem potencial aí para conseguir andar pelo menos mais próximo do Ricardo, mas enfim, chegou na sexta posição, conseguiu entregar é, pontos importantes para a equipe com os dois carros, né, tanto, tanto o Ricardo, eu acho que, que a gente tem que dar de olho na Renault, assim, muita gente fica o Matheus não tá aqui, mas o Matheus é um que não, não acredita muito na Renault, aquela coisa toda, mas eu acho que, que, que a Renault tá Tá, é, tá mostrou uma pequena evolução tem conseguido bons resultados e principalmente não quebrou que, que para para Renault isso já é uma grande coisa né
0: Fábio Campos é isso mesmo o Ocon dá espaço para ele crescer ou o Ocon tá condenado a ter o, apanhado o Ricardo esse ano e do Alonso ano que vem e a carreira dele <risos> e a carreira dele ficar meio que desenhada pelos Pelos companheiros que ele pegou pela frente. Bateu roda com o Pérez bastante também no passado, então.
1: Sim. Bateu até a equipe, né? Antes, deixa eu fazer. Vocês me interromperam, né? Na hora que eu ia hoje, vocês estão dando um show de interrupção. Na hora que eu ia o ouvinte, que está ligado, eu disse justamente isso. O Gustavo Parreiras. O Gu Parreiras já mandou para mim, eu ainda não vi, porque mandou agora, porque está ligado no nosso ao vivo. A outra, um link com a ultrapassagem do Ricardo em cima do Norris Então eu vou assistir, se ele tiver bonitinho, eu vou ficar no meu Twitter Esse Twitter que tá aqui, arroba CamposFB. Mas só para fazer esse registro de ouvintes ligados na gente aqui Eu falei no primeiro bloco que não tinha visto a ultrapassagem Perguntei se um de vocês dois viram, vocês não falaram nada Então eu vou compartilhar, ver legal os nossos ouvintes atentos aí ligados na gente Inclusive aqui no chat, no YouTube Não dá, Raposo, para a gente cravar o destino do do Ocon. Não dá para dizer, vai vai perder, vai ganhar. Eu acho que ele está num processo de volta, não está fazendo feio. Eu acho que ele precisa classificar melhor. né? Ele, nos quatro qualifies até agora, se ele larga um pouquinho mais à frente, é outra, porque em corrida ele não está mal. Ele não anda para trás nas corridas. Ele anda normalmente bem nas, nas que ele completou, claro. Então, eu acho que é um, é, eu, eu ainda boto as fichas no Ocon, eu acho que é um piloto que me impressionou na, na Force India né, na época chamava Force India e um ano e meio. Chegou, uma... chegou na Fórmula
0: 1 tão criticado por você e te impressionou, né?
1: Mesmo, exatamente, exatamente, porque na minha opinião, eu não tinha feito nada na frente sim embora fosse campeão da Fórmula 3, mas principalmente na DTM muito mal, enfim, eu tinha desconfianças, é, mas na Racing Point ele, ele encarou. Pérez, gente. É, ele faz, vou falar o nome aqui para acender mais faíscas, é, não faz, ele não tinha, é, você não tinha como cravar quem ia se dar melhor nos finais de semana lá dentro daquela equipe, ele classificou a frente do Pérez, vezes do que o Pérez classificou à frente dele, então é um cara que encarou um que eu respeito bastante, acredito que vocês também, que é o Sérgio Pérez, teve gente aqui no chat que não, não, não parece que não gosta do Pérez, normal, enfim, citando aqui uma opinião contrária, é, mas eu tenho um enorme respeito pelo Pérez, principalmente em 2020, pelo que ele está fazendo em 2020. É, então, Raposo, é, é aquela questão, né? qual Alonso vai voltar? Se voltar o Alonso de sempre, é uma história. Se voltar um Alonso com quase 40 anos, isso já é fato, e não ser, não ser exatamente o mesmo piloto, porque dois anos fora da fórmula um não, é, não é tão simples como se imagina, né? não é o fim do mundo, mas não é tão simples como se imagina, é, o Ocon pode ser sim um piloto para dar trabalho, para criar confusão, se é que a gente pode usar essa expressão.
0: Muito bem. E para lá em criar confusão, se é que podemos chamar de confusão, Will Bueno. Nós tivemos aí pedindo a McLaren para tirar o Carlos Sainz da frente, que ele estava mais rápido. Virou moda agora, né? Piloto da equipe, companheiro de equipe chega, nós já tivemos aí. Me ajuda a recordar, esse ano nós já tivemos na Renault, né? Na Renault já aconteceu isso. É, o o Ricardo, Ricardo, né? O Bom, Ricardo, Ricardo. E não sei se nós tivemos em alguma outra equipe nesse ano, mas assim, agora virou moda. Os, 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 as novas promessas, os jovens aprenderam, né, na escola que quando chega no companheiro de não equipe. Não querem confusão. Chama a para pra Mureto dar um jeito.
2: É, 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 é a geração né? a geração que se acostuma a isso, né que eles não simplesmente não quer correr contra o companheiro de equipe não querem correr é, eu acho que assim é, é, é tão é, é tão simples, né você tá eu estou mais rápido você tá mais rápido então você passa meu querido você vai lá e passa não tem que pedir para o chefe da equipe é, ordenar para o cara sair da frente e assim é, 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 é coisa de é, o cara não dá uma, uma volta, duas voltas fica uma volta atrás, ah, pede pra ele sair deixa ele me deixa pede pra ele deixar eu passar, porque eu tô mais rápido façam alguma coisa, não pode, o Lando Norris que foi uma ultrapassagem belíssima no Daniel Ricardo, por fora, o cara tá, fez várias ultrapassagens aí na Áustria, tá fazendo uma ótima temporada é, 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 parabéns pela ação que ele fez fora da pista de, de um fã, aproximou-se de fãs da Fórmula 1 coisa que, que, que faz bem pra Fórmula 1 isso Mas, infelizmente, ele foi lá e pediu para a equipe. Eu acho que tem que parar com isso, tem que parar. Que bom, que bom né, que que a McLaren não não deu a ordem né, para o Carlos Sainz. Sai da frente aí, deixa ele te passar. Espero que acabe essa cultura, entre aspas, né, cultura de de piloto que não quer quer passar o companheiro, não quer passar a vida a correr. abre um caminho para ele passar. É, realmente foi fiquei, fiquei decepcionado assim, com, com, com o Orlando Norris assim, de, de ter pedido assim tão, tão rapidamente, tão prontamente Para que eu tirassem assim, o um companheiro de equipe da frente dele
0: Vai Campos, vou te falar para você falar muito nesse programa
1: <risos> Eu serei breve só por causa disso, dessa indireta tão, tão descarada que você acaba de colocar é, eu acho, eu adoro essas discussões. Eu acho que a gente, como a gente vai ter final de semana de folga, a gente deveria sempre encerrar o segundo bloco com discussões desse nível, com essa proposta pelo Will, que aliás está de defender, se eu não me engano, o instinto de piloto, né? Acaba de defender, se eu não me engano. É, mas estou falando isso para provocar. É, eu acho o seguinte, olha lá, já está rindo. É, eu acho o seguinte. Eu fico pensando. A gente tem muito isso, né? A geração dos pilotos. É, e eu fico pensando, Will. Ouvi você falar. Tava fazendo as minhas anotações aqui. Anotei bastante. Inclusive. Até que ponto isso não vem da equipe? Se não é a equipe, coloca isso por escrito. Ó, tem que me pedir. Algumas colocam. Mas se não há um trabalho em volta desses pilotos, tão de... É quase uma vagem cerebral. sabe? De tanto cuidado, de não bata, de não faça, de estamos de olho, de não coloca o trabalho a perder, de ter a posição de fazer a primeira curva depois da largada na frente do Hamilton. No mínimo lado a lado. E se você se lembra, a câmera do helicóptero é muito, muito. sempre é, né? A maioria das vezes é esquecedor. Tem um arranque muito melhor do que o Hamilton, e na minha opinião, ele acaba aliviando muito. Na primeira curva, aquela na toabe. É. Estou só citando isso é, porque critiquei aqui o ano passado, no Azerbaijão, o excesso de cuidados do Hamilton, que até diz depois da prova, né? Eu fui muito cuidadoso, eu dei muito espaço para o Bottas. Então eu estou somando isso a essa discussão que você, eu repito, deveria virar quadro de segundo bloco que nesses finais de semana de 2020 essas discussões mais amplas porque eu fico pensando, eu se isso não vem da equipe até que ponto isso o piloto não, 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 não é banhado por uma lavagem cerebral para ficar na analogia que o faz ter 11 dedos, não é nem os 10 não 11 dedos é, na mão para ter cautela antes de partir para cima é, o que você falou não está errado. Eu acho assim, os pilotos hoje, eu já tive a oportunidade de ver isso, observar isso é, em pistas de Fórmula 1. Os pilotos hoje, eles vêm com uma... Eles constroem a carreira deles com uma entourage, vamos dizer assim, com o um staff, assessor de imprensa, eles têm assessor de não sei o quê, eles têm que lacerar capacete, eles têm é, cara para atender telefone. Então, esses caras crescem como sendo os senhores esses caras vão se desenvolvendo no automobilismo como sendo os senhores de tudo, porque não tem alguém que, que bata contra eles, né, que fala, não, peraí, meu amigo, você é piloto antes de tudo. Né, você tem que ter um princípio. Não, eles têm uma rede até de puxa-sacos, para falar um português claro, tão grande, que muitos deles pensam que não, esse cara tem que dar passagem para mim. Esse cara da minha equipe, ele tem que encostar, eu tenho que ser um privilegiado aqui. Sabe quem é um exemplo disso? O Netflix mostrou, não essa temporada, eu acho que foi até a primeira. O, aliás, não foi nem no Netflix, não. O Netflix trata desse assunto, mas o crucial que eu vi não foi nem no Netflix, não. Vou explicar. O Daniel Ricardo, ele conta numa entrevista para o site da Fórmula 1, se eu não tô enganado, que quando bateram os dois no Azerbaijão, no, na, no fatídico acidente, para mim, ajuda a moldar essa Fórmula 1 de um piloto e um piloto mediano, como filosofia de corrida, que é prejudicialíssimo ao automobilismo, e eu jamais vou assinar embaixo dela, aquele acidente do Azerbaijão contribuiu para essa cultura ser fixada, e o Redo conta que na hora da batida ele ele fala, é como se eu tivesse pensado, dançaram, para usar uma expressão mais leve, dançaram, porque antes da batida ele pede, não, eu entrei no box na frente, ele voltou na frente, agora vocês invertam, a Red Bull não inverteu. E ele conta, ele admite isso. Se eu achar esse link, eu também vou repostar no Twitter. Ele diz que na hora que bateu, ele pensou assim, ó, que se dane. Não me ajudaram, batemos mesmo e não estou nem aí. Isso é um mimo, isso é um exagero, isso é um exigir prioridade que você está falando descabível, que passa do limite. Eu estou falando do Daniel Ricardo eu não estou falando de um piloto qualquer. É um piloto que tem braço para ganhar a posição na pista e que tinha, naquele dia, feito 39 voltas de exibição belíssima, de toque, de, de, de dividir a curva lado a lado, de, de fazer a coisa de uma maneira responsável. Mas bateram. E aí, acabou aquilo tudo foi colocado por terra. Então, entra toda essa questão é, que eu acho que vem para finalizar. Eu acho que vem muito da equipe, muito de uma cultura de o cara ouve tanto que ele não pode bater, que ele não pode arriscar, oh, oh, vamos chegar de novo no risco, no instinto animal. Ele ouve tanto isso com o companheiro dele, não com o Magnussen, com o companheiro dele, sabe qual que eu me lembro? Agora eu vou, prometo que você ser breve. Eu me lembro de um toque do Vettel com o Raikkonen na largada na China, não sei se você vai se lembrar, aquele que o, que o, que o Kvyat... O, acaba entrando e ele chama de... O apelido o Torpedo pegou. Sim. Eu me lembro do, do número de desculpas que o eu pede no rádio. Desculpa! Não, mas eu não quis. Não, porque ele tocou com o Raik. Na, naquele dia, eu falei isso até no café, me deu essa impressão. Esses caras sofrem uma lavagem cerebral muito grande. Então esses caras têm um medo de competir com o dinheiro. Os dois lados estão certos. Tem os mimados. O Ricardo até se encaixa nisso, no caso da Red Bull. Mas tem aqueles que já ouvem tanto que são... Que é como se eles não tivessem o incentivo, e não tem mesmo, de partir para cima do companheiro de equipe, tirando de nós a coisa, uma das coisas mais lindas que tem no automobilismo. Disputa saudável, sadia entre companheiros de equipe.
2: É, a, a cautela tem que ter, a, absolutamente. É, mas é, claro. tem, tem que, né, Eles têm que deixar, tem que deixar. É, e, e agora você falou sobre o Bottas e o, e o Hamilton na largada. É, eu fiquei pensando. Será que de repente não foi por causa da, 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 do que aconteceu ano passado, quando eles chegaram a disputar né, nas primeiras voltas ali o Bottas e o Hamilton? Chegaram a ter, a ter uma disputa muito bonita, inclusive. né? Linda, linda, a volta, sim. É então, o Fábio Campos, eu, eu tenho uma, eu tenho que não, não posso deixar passar essa, é, uma pergunta para você. Não, pra me, você. Me cutucar, não. Vai. não, não, não vou cutucar. Eu quero saber assim, uma, sua opinião bem rapidamente sobre o que você achou da volta do nosso comissário Emanuel Pigo para o GP da, de da Grã-Bretanha. Ah, era ele? Era ele? Foi ele, ele, foi ele que puniu o álbum.
1: Não sabia. É um absurdo, né? Que coisa incrível. E... A, 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 a... Aí eu vou começar a personalizar nele, né? Porque eu digo, gente, os caras convidados, eles são um voto. São quatro votos no total, eles são um. Mas agora, sabendo dessa informação, eu vou começar a personalizar nesse cara. É, eu, eu até entendo, Will, a, a bandeira branca pro... pro Também. Pro,
2: a, a, acho tenho... excelente a volta, a, a, a volta dessa bandeira, acho que ela é excelente o uso dela.
1: É, ela, ela é na medida certa. Agora, não. eu tenho dificuldade de dizer, tem muita gente cavando, foi sujo, não... eu acho que nós sempre corremos o risco, nós não aqui no café, mas os fãs de F1, correm o risco de ficar num excesso de zelo em ultrapassagens que não condiz com o automobilismo. O cara fechou a porta na freada, ok, é, mas tinha espaço. O que ele fez foi claramente responsável. Eu digo que foi perigoso. Tomei, foi aí. uma bandeirinha branca e vermelha para o cara de tenência. Pode sim pode sim enviar. A... Mas eu vejo muita gente já o cara de sujo, de não sei o quê, disso daqui. Você, aliás, você. Você chamou o Gordiano de sujo, não estou entendendo. Não, não, mas é... mas é,
2: é, é... Eu não, acho não, então, foi, foi sem intenção, foi sem intenção. Essa não, sim,
1: sem... eu, eu também não acho que você faria isso baseado num movimento. Se você tivesse a opinião, eu tenho certeza que seria por outras razões. É, mas eu não acho, você também não acha, você acaba de dizer. É, pode, haver uma, pode ter havido um excessinho ali, mas não algo que eu acho que tenha que punir. É, eu, eu sugiro isso para ouvinte. Põe a mão na consciência se não estamos querendo as coisas muito milimétricas na hora de disputa de posição. E nem sempre elas são milimétricas. Para pensar na cama, diria o outro.
2: É, e, e, e até o lance né, o lance do álbum e do Magnus assim é, para mim é, 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 eu não sei eu não sei se se é que houve um erro eu não, eu não, é, ou ou foi os dois erraram Sim. né aspas ou os dois acharam né é, 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 o, é o que eu falei é o é o, é o, é o próprio lance lá do, voltando ao, ao Hamilton e ao álbum o álbum pensou já passei vou um pouquinho para cá o Hamilton falou não ali tem espaço e, e bate e não necessariamente precisa ter um culpado. Precisa, ah, não. Precisa achar um culpado e, e punir. É, é, eu, eu, eu não acho que o álbum mereceu ser punido ontem. Eu acho que, como você falou, ele viu a oportunidade, ele viu a oportunidade. E o Magnussi, não, tô na frente, tô na frente. Eu acho que o Magnussi também não teve a intenção de, de, de fechar a porta ali pra ele. Eu tô na frente e tal, e vou ali. E, enfim, eu, eu não. não, não é, eu, eu, eu vejo um preciosismo assim, em todo lance, alguém querer. A, achar um culpado e eu acho que a bandeira, a bandeira preta e branca ela ela é excelente assim eu acho que 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 ela é um alerta. É alerta. É, é alerta né assim de, né é, não, não 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 acaba a corrida de ninguém ou seja ó cara dá ó Agora, você fez uma que não devia ir, mas segue mas segue sua corrida
1: o que teve de gente punição pro Leclerc em Monza o ano passado quando eu acho que a bandeira preta e, e, e branca foi perfeita porque ele perfeita dá uma... perfeita é uma... Eu ele sei, não acabou com a corrida do Hamilton, ele não, ele não fez alguma coisa. Mas eu que duro, punição naquela manobra, Sim. eu só penso às pessoas. Cada um tem direito de achar o que for, o debate é sempre saudável. Eu só, só recomendo às pessoas, se nós não estamos exigindo as coisas muito milimétricas no automobilismo, que é automobilismo, antes de tudo. Né,
2: e, seu Thiago, pra, é, Só, só para encerrar, para mim a punição é o seguinte, ou é quando o cara comete assim, um erro muito grotesco, você fala assim, pô, que que o que, que você tentou fazer aí, meu amigo? Ou, ou quando você faz alguma coisa é, proposital é, toma uma atitude proposital mas o cara tá lá 300 por hora dividindo é, é, dividindo ali a curva roda com roda é, o cara o cara cometeu um erro que foi um centímetro para cá um centímetro para lá e de repente dá um toque ser punido por causa disso eu acho eu acho um exagero eu acho um exagero enorme
0: e termina mais uma edição do Café Cruzada para vocês pensarem na cama, lembrando, né, que nós temos o Twitter Velocidade, nós também Instagram Café Underline coldline, Velocidade, grupo no Facebook, temos o e-mail Café Então estamos aguardando todos vocês nessas redes sociais. Semana que vem a gente está de volta para contar mais um capítulo sobre a segunda prova lá em Silverstone, corrida de número 70 da Fórmula 1. Conto com vocês semana que vem, um abraço, obrigado Will, obrigado Campos, Matheus Put vamos ouvir o programa e vamos participar semana que vem, contamos com você, até lá. Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a
2: motor.